0: ¡Buen sábado a todos! la sección de casos paranormales y criminales. Lo subimos hoy en sábado porque le queremos dar una buena presentación, una presentación formal, pero en realidad lo vamos a subir los miércoles cada 15 días. Vamos a ir avisando igualmente por las redes sociales.
1: Hoy tenemos el caso de Verónica...
0: Este caso inicia con una chica llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ella tenía 16 años y era la tercera hija de 6 en un matrimonio conformado por Máximo Gutiérrez Palomares y su mamá Concepción Lázaro. Ellos vivían en Vallecas y fue ahí donde toda esta historia comienza. Se cuenta que Estefanía tenía una conexión desde hace ya muchos años con la magia negra, y con rituales de ocultismo. Un día decidió jugar a la Ouija con sus amigas porque algunas semanas atrás una de ellas había perdido a su novio en un accidente automovilístico y quería hacer este ritual para poder contactarlo y conocer su estado en el otro mundo. Sin embargo, mientras estaban haciendo este ritual una profesora llegó, agarró la tabla Ouija, la partió en dos y todo lo que ellas estaban haciendo salió volando el vaso se rompió y no pudieron cerrar ese ciclo lo que cuentan las amigas es que desde que ese vaso se rompió salió una especie de humo blanco que empezó a meterse en la nariz de Estefanía cuentan que desde ese momento ella empezó a manifestar comportamientos raros que nunca antes había presentado como por ejemplo convulsiones, alucinaciones e incluso decía que escuchaba voces que comenzaban a acompañarla y a gritarle cosas durante todo el día. Obviamente comenzaron a hacerle muchos exámenes para tratar de encontrar qué había pasado o qué tenía. Luego de hacerle los exámenes correspondientes se dieron cuenta que no tenía absolutamente nada fuera de lo normal. Ella empezó a decir que en las noches empezaba a ver sombras de personas, especialmente una muy oscura como la de un señor que se paraba frente a su cama. Y a partir de ahí empezaron a venir más y más hechos extraños en su vida, como apariciones y cosas raras dentro de la casa. En ese momento, su familia empieza a pensar que su hija había sido poseída por algún espíritu maligno. Sin embargo, llegó el último día de su vida, el 14 de julio de 1991.
1: Cuentan que la noche anterior comenzó a tener una actitud bastante extraña y se abalanzó contra su manos. Ella logró esquivarla, pero se cayó al piso. Los papás, preocupados, la llevaron al hospital y fue ahí donde se la ven desorientada realmente. No sabía qué había ocurrido, pero después cae en una especie de coma, del cual no despierta. A las 2 de la mañana del 14 de julio fallece extrañamente y según los médicos fue una muerte súbita y solitaria. Dicen que sufrió un agotamiento repentino, que no pudo respirar y se murió a los 12. La familia se vio muy afectada por dicha muerte. Y aunque pasaron algunos meses donde no hubo mucha actividad paranormal, ese no fue el tiempo. Tiempo después empezaron a ocurrir situaciones paranormales bastante extrañas dentro de la casa. Esta vez eran más leves que antes. Comenzaron con las típicas situaciones de que se mueven las cosas, se abren las puertas, se escuchan pasos, se rompen cosas. Pero ya comenzó a aumentar cuando la mamá de Estefanino empezó a escuchar la voz de ella diciéndole que se cuide y que la ayudara porque había una presencia muy fuerte dentro de la casa. Y ahí fue cuando la mamá empezó a pensar que esa presencia de la que le hablaba Incluso la presencia que torturó por muchos meses a su propia hija era la presencia de su propio padre. Parece que la mamá nunca tuvo una buena relación con su papá. Y según cuentan, este hombre le prometió a ella justo cuando iba a morir que le haría la vida imposible en la otra vida.
0: Decían que este hombre tenía un odio muy grande hacia su propia hija e incluso contra su nieta Estefanía que falleció él parece ser que era la energía que se encargaba de realizar todas estas situaciones y hechos paranormales. Cuentan que esta mujer comenzó a poner ciertas cosas para darse cuenta si había actividad mientras ella no estaba, como por ejemplo poner mucha harina en el piso y un día que llegó encontró las huellas de un hombre puestas encima de esa harina cuando no había entrado nadie en la casa durante todo el día. Después puso unos hilos rojos de una puerta a la otra y cuando llegó estaban completamente cortados. También decidieron colocar una alarma que empezó a sonar cuando ellos no estaban e incluso en alguna ocasión sintió cómo le tocaban las piernas y las manos mientras comenzaba a dormir. Entonces acá es cuando empieza el expediente a Lekas, luego de varios episodios paranormales Ocurrió un día de actividad paranormal bastante fuerte, según cuentan las hermanas de Estefanía. Ellas estaban durmiendo esa noche en la casa y durante esas horas comenzaron a escuchar un llanto de lamento. Al abrir los ojos encontraron una silueta negra justo enfrente de ellas. Claramente se asustaron bastante al ver esta figura tan posesiva y tan horrible frente a ellas, así que comenzaron a gritar. Esta figura empezó a agarrar muñecas que tenían dentro de la habitación y se las empezó a tirar. Ellas empezaron a correr por toda la casa, los papás claramente se levantaron bastante asustados por ver lo que estaba sucediendo y encontraron todo el cuarto desordenado, las camas dadas vueltas, las muñecas en el piso y entre otras cosas más. Después de estos hechos, en otra noche, lo que sucede es que la mamá encuentra que una de las fotos que se encuentran en el living comienza a quemarse de la nada y es la única que empieza a quemarse luego todo lo demás que estaban en living nada se estaba quemando solo esas fotos ahí es cuando el 27 de noviembre de 1992 comienza el expediente del caso en donde ellos decían llamar a la policía porque ya no aguantaban más todo lo que les estaba sucediendo en la casa decían que comenzaron a moverse todos los crucifijos que estaban dentro de la casa de arriba
1: a abajo también se materializó una figura humana negra en el pasillo de la casa que les dio mucho miedo. Entonces, deciden llamar a la policía para decirle lo que estaba ocurriendo. Y fue ahí donde tres policías llegaron a la escena para encontrarse lo que en unos días se llamarían el expediente de Vallecas. Básicamente, la policía se vuelve testigo de estos fenómenos sobrenaturales en ese momento ellos fueron testigos de esa sombra, también generándoles bastante miedo. Luego comenzaron a ver como la puerta de un mueble que estaba completamente cerrada se abrió de par en par de la nada. Luego vieron como algo arañaba un cuadro de Jesús y dejaba sus marcas que parecían como tres escalas. ellos se quedaron completamente en shock con la situación y tenían que dar un reporte de lo que estaba ocurriendo en la casa. Este expediente especifica tres cosas que ellos vieron y dejaron constatadas. Este documento dice que es uno de los primeros documentos que consta por parte de la policía y otros testigos actividades paranormales dentro de una casa.
0: El primer punto decía, pudieron oír y observar como una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y antinatural, desencadenando una serie de sospechas serias. Después hicieron un segundo apartado en el expediente que decía No habían salido de la sorpresa y comentando la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie para sospechar, por tanto aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después y pudieron percatarse y observar como la mesa que sostenía el teléfono y concretamente un mantel, apareció una mancha consistente identificada como baba. En la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que Cristo estaba separado de la cruz y al tiempo en el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Esto fue lo que quedó registrado en el expediente que ellos mismos vieron. Y ellos mismos fueron testigos de todo esto. También hubieron otras situaciones que no entraron en el expediente. Como por ejemplo, un policía dijo que al entrar a un baño que usaba generalmente estefanía, sintió un frío que jamás en su vida había sentido. Y bueno, así fueron sintiendo más
1: cosas durante esa noche. Después de todos estos hechos y como quedó registrada en la policía, la familia empezó a buscar ayuda del experto. Empezaron a llevar diferentes parapsicólogos a esta casa para investigar lo que estaba ocurriendo. E incluso hicieron bastantes problemas sobre los hechos. Hay uno en específico que se publicó en el diario de España, donde se ve a unos parapsicólogos investigando y dicen que el espíritu se metió en una de las investigadoras. Lola ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña.
0: ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!
1: ¡Vuelve! ¡Vuelve! Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no Vuelve. se mudarán de casa porque según los expertos en esoterismo, Vuelve. los fantasmas le seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. La mano. ¿Me conoces? ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! Después de la presencia de varios parapsicólogos, de limpieza, de lecturas que le hacían a ese lugar, parece que se confirmó que la presencia más negativa era la del abuelo. Y la más débil que sí parecía ser la de Estefanía. Ellos siguieron presentando cosas raras, así que decidieron vender la casa y mudarse a otro lugar.
0: Sin embargo, parece que se acabaron los fenómenos paranormales y la familia que pasó a vivir al lugar dicen que nunca sintieron nada, que realmente nunca sufrieron de estos fenómenos y que tienen una vida completamente normal. No hay mucha información de lo que ocurrió con esta otra familia, no se sabe a dónde se fueron y no se sabe si se llevaron estos espíritus con ellos porque era un alma que estaba bastante atada a esa familia. Y bueno, se conoce así como el único caso que hay registro en la policía sobre fenómenos paranormales dentro de una casa. Y así es como el director de Verónica, la película de terror, tomó toda esta historia y la adaptó para crear su propia película sobre el tema que se inspira justamente en estos hechos. Espero que les haya gustado. Nos pueden seguir en arroba cortito y al pie en Instagram y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y en YouTube también nos pueden ver.
1: Compartan el video, suscríbanse, que es tipo de importante, y comenten a ver si les gustó esta sesión.
0: Les mandamos un beso muy grande, que disfruten esta fiesta. Y bueno,
1: nos vemos en la próxima.
0: Chau, chao. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new.